0: Ja, Grundschule entspannt, von 8 bis 1 <lacht> Unterricht. Ja, also mein, mein Tag ist dann nicht zu Ende, sagen wir so. Und ich würde behaupten, der Tag der meisten anderen Lehrkräfte in der Grundschule auch nicht. Also nur weil bis dann der Unterricht ist, ist ja auch nicht in allen Grundschulen so, in manchen ist ja auch bis 16, 17 Uhr, ja, kommt danach ja noch meistens ziemlich viel.
1: Hallo ihr Lieben und wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei uns am Bildungsbuffet. Wir freuen uns riesig auf diese Folge heute, denn wie ihr es vielleicht schon auf Instagram mitbekommen habt, sind wir heute nicht alleine am Bildungsbuffet. Aber zuerst einmal begrüße ich wieder meine reizende Co-Moderatorin Pia auf der gegenüberliegenden Seite. Hallo.
2: Hallo. Na? Was erwartest du noch? Hallo.
1: Ja, das, du hast vor zwei Folgen hast du es halt richtig gut gemacht. Da bist du richtig bombastisch reingestartet, genau da geht weiter drauf.
2: Nee, okay, ich bin, nein, ich will gar nicht so viel Raum einnehmen. Deswegen, ich bin halt voll, ich finde das voll cool. Also mit unserem Gast jetzt und ich habe eigentlich direkt Lust, sofort loszustarten, durchzufahren.
1: Ja, unser, unser letzter Gast ist ja gar nicht so lange her. Da gab es noch das Thema ähm, Klassenleitung, was super spannend ist. Darauf können wir auch echt nur empfehlen, wenn man mal reinhören möchte, wie so die ersten Gefühle und die ersten Strategien so laufen, wenn man eine Klasse übernimmt. Aber heute geht es wieder um ein völlig anderes Thema. Ein Thema, was wir noch nie, glaube ich, im Podcast irgendwie tangiert haben. Was was es eigentlich umso spannender macht und äh, wir haben dafür jemanden ganz besonderen heute für unseren Podcast gewinnen können. Ja, sie ist bekannt oder beziehungsweise verbreitet viel Content auf Instagram, macht da wirklich, wie ich finde, tolle Inhalte, die Referendare, Lehrkräfte motiviert, designt eigenes Lernmaterial, wo ich schon wieder dachte, oh mein Gott, Pia, wir machen noch nicht genug. Wir können echt mal ein bisschen mehr machen. Mich? Ja, und, ja,
2: ja, genau.
1: All, all das bitte noch. Aber äh, wir sagen herzlich willkommen. Hallo, Hi, Clara. herzlich
0: willkommen. Danke für das nette Intro und schön, dass ich da sein darf. Wir
1: freuen uns wirklich riesig. Und äh, um das Thema vielleicht gleich mal vorwegzunehmen, äh, du bist Grundschullehrerin und zwar genau, in Hamburg. Genau, bei
0: uns ist die Grundschule ja nur von Klasse 1 bis 4, also die sechs bis 10-Jährigen.
1: Das ist wirklich äh, ganz spannend, und besonders für uns heute. Da liegen ja sogar nochmal zwei Jahrgänge dazwischen, mit denen wir ja auch nichts zu tun haben und du hast dann die ganz, ganz kleinen. Hier in Berlin ist es üblicherweise so, dass man Erste bis Sechste macht. Es gibt sogar Schulen, die die Erste bis zur Zehnten anbieten, wo die Schüler also noch länger zusammen an der Schule sind. Aber das ist heute für uns ein wichtiges Thema, denn wir reden oft darüber, wie es an der Oberschule läuft und über das Referendariat dort, aber du bist gerade Referendarin in Hamburg. in einer Ja genau, ich
0: habe jetzt ja gerade erst angefangen im äh, August quasi, also ihr seid mir da ja schon weit voraus. Ja, ist aber viel am Anfang, aber auch spannend und absolut schön auch mit den Kids.
1: Das finde ich total interessant, weil wenn ich richtig verstanden habe, du hast aber vorher schon als Lehrerin gearbeitet vor dem Referendum. Genau, oder? auch
0: an der gleichen Grundschule. Also ich hatte das Glück, dass ich mich da gar nicht neu groß einfinden musste in die Strukturen, was ja den, den Staat häufig so stressig macht. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, es ist nochmal echt viel Neues, viele... Verpflichtung hier Seminare, da Unterrichtsbesuche, ja, aber auch
2: viel Schönes. Kam da von dir der Wunsch, dass du das äh, dein Referendariat an der Schule machst oder hat die Schule auch direkt gesagt, hey Clara, wir hätten echt Lust, dass du das Ref hier auch machst? Also, Beides, ich würde
0: sagen, das ging so Hand in Hand und mhm. dann ist es in Hamburg zumindest so, dass die Schule einen dann anfordern kann mhm. und dann klappt das auch meistens.
2: Okay, da ist doch schon mal was wie bei uns, ja. <lacht> auch so, ja. ja. okay, cool. Ja, dann ist es ja gut, dass das geklappt hat.
1: Ja, also jedenfalls haben wir heute, finde ich, ganz, oh, wir haben super, super viele Sachen heute auf dem Tisch und beim Bildungsbuffet legen. Ich hoffe, wir schaffen es, alles durchzugehen. Wir freuen uns auf jeden Fall über Fragen, die ihr sonst auch noch habt zu dem Thema oder äh, an Clara dann auch direkt bei uns über Bildungsbuffet-Unterschied-Podcast oder direkt an äh, ein klarer Fall für die Grundschule oder für die Schule, wenn ich mich richtig erinnere. Von Grundschule, äh, von fast. Von Grundschule, <lacht> ein, ein klarer Kleiner Fall von Grundschule, ja. so, auf jeden Fall richtig cooler äh, Name, ja Ja, ich finde, besser kann man es nicht machen, das sind halt die, die Vorzüge, wenn man einen geilen Namen hat dafür einfach, ne? war, was, bei uns wird wir nichts rauskommen bei meinst uns wird du? nur Bullshit rauskommen ja, Dann wahrscheinlich, rauskommen. Ist, ja, 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 keine
2: Ahnung ja, Kön ja hast recht
1: was uns in Bezug auf die Folge Grundschule und Oberschule, finde ich, sofort irgendwie tangiert hat, ist so dieses klassische Thema Klischees von Grundschullehrkräften und Oberschullehrkräften. Du selbst hast dazu auch schon Content bei dir gemacht und es ging so ein bisschen darum, was du die Gesellschaft üblicherweise so von Grundschullehrern hält, sagt... Was sind für dich da so die absoluten Banger, wo du sagst, ja, das muss ich öfter hören oder das kriege ich öfter mit? Das ja, da gibt es
0: so einige und ich würde mich da auch gar nicht komplett rausnehmen. Ich würde sagen, das eine oder andere Vorurteil hatte ich auch ähm, selbst und sie kommen ja auch nicht alle von irgendwo. Aber so, so langsam, umso tiefer man da drin steckt, denkt man sich dann manchmal so, hm, muss der Spruch jetzt wirklich noch sein? Also so dieses... Ja, Grundschule entspannt, von 8 bis 1 Unterricht. <lacht> also mein, mein Tag ist dann nicht zu Ende, sagen wir so. Und ich würde behaupten, der Tag der meisten anderen Lehrkräfte in der Grundschule auch nicht. Also nur weil bis dann der Unterricht ist, ist ja auch nicht in allen Grundschulen so, in manchen ist ja auch bis 16, 17 Uhr, ja, kommt danach ja noch meistens Ziemlich viel.
1: Ja, also ich kenne da auch noch Klassiker, sowas wie, ja, die, die größte Herausforderung der Grundschullehrkräfte, alle Stühle oben zu haben. Den kenne ich auch noch aus der, aus der Grundschulzeit. Aber wenn man sich da, wie du sagst, einmal genau beschäftigt ähm, und mit auch Grundschullehrkräften unterhält, diese Nachbereitung und Vorbereitung hat eine ganz andere Intensität. Da kommen wir bestimmt nachher noch zu. Ist es so üblich, dass man da auch bei dir so Witze im Freundeskreis oder Familienkreis darüber macht? Oder ist es das so, dass die Leute dadurch, dass du es jetzt machst, eigentlich viel besser verstehen, wie es eigentlich abläuft?
0: Ich habe schon das Gefühl, dadurch, dass ich das jetzt so öffentlich für alle anspreche, wird es weniger. Oder die Leute verstehen auch, warum mich das dann manchmal vielleicht nervt. So diesen, ja, im Studium malt ihr nur Mandalas Spruch habe ich wirklich <lacht> eine Million Mal gehört. Und oh wow. nein, ich habe nicht ein Mandala gemalt. Und das ist halt <lacht> häufig so ein bisschen... So leicht abwertend. Also so ein paar lustige Sprüche kann ich gut verkraften. So, ja, ich stehe viel an einem Laminiergerät, das ist richtig. Und ja, ich habe viele bunte Stifte, stimmt auch. Aber so so ein paar Sachen denkt man sich, hm, naja, Einspruch
2: weniger hätte es auch getan. Vor allem, das ist ja immer so witzig, so wie da halt einfach nicht weitergedacht wird. Weil wir haben uns die ganze Zeit beschwert, dass wir im Studium viel zu wenig so ja, was heißt Pädagogik und so weiter gehabt haben. Und ich denke mir dann manchmal schon, ja, das war auch so. Gleichzeitig hatte man es ja auch irgendwo. Und, und wir haben mit noch älteren Kindern zu tun. Und manchmal denke ich so, ey, ihr müsst ja noch mal mehr Bescheid wissen über kindliche Bildung, Erziehung und so weiter. Und dann halt, wenn dann Leute mit Mandalas kommen und du so denkst, ey Leute, das ist so komplex. Schule ist so viel komplexer, als ihr denkt. Das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Watsch-Watsch. Aber ähm, Wow, okay, ich habe gerade eine Geste gemacht, die hört man jetzt nicht. Im, äh, sie kann man nicht im Podcast sehen. Ich habe so einen, wir werden sie fühlen, eine Schelle gegeben. <lacht> 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 ähm, genau, äh, kann ich irgendwo ein bisschen nachfühlen? Ja, ich habe fast das Gefühl, ihr seid schon auch noch mehr damit konfrontiert als Oberschulen-Lehrkräfte. Würde ich mal frech, also oder einfach behaupten, so keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, den klassischen Klischees und da liegen wir alle. Das sind natürlich immer die. Wir haben super viel Ferien und Freizeit ja, und Co. Yeah. Ja, das. Ja. Aber das ist, wie gesagt, ähm, da werden wir nachher bestimmt noch mal sehen oder hoffentlich sehen, dass das einfach, was da noch drin steckt, vor allem im Grundschullehramt. Aber ein Klischee, da würde ich trotzdem gerne mal fragen, was man oft hört und was ich tatsächlich in unserem Studiengang aber auch so wahrgenommen habe. Es ist schon ein sehr frauenlastiger Studiengang, häufig zumindest. Also ich kann nur von unserer Uni sprechen. Aber also stimmt mal,
2: das? Fragezeichen? Ja,
1: stimmt das? Fragezeichen?
0: <lacht> Aus meinen Erfahrungen her würde ich auf jeden Fall ja sagen. Also wenn ich mich jetzt bei mir im Kollegium umgucke, ist da ein... Eine männliche Lehrkraft, ein wow. Lehrer dabei. Ja. Krass. Das ist, Also, wir sind auch ein sehr kleines Kollegium, kleine Stichprobe, aber trotzdem
2: aber kann ich das so unterschreiben. Weißt du, woran das liegen könnte? Also, man, also wiederum, wenn ich jetzt so denke, klar, in, im Erziehungs-, also, ne, irgendwie, Erzieherinnen, Erzieher hat man gibt es auch viel mehr Erzieherinnen. Ihr habt mit noch so Kleinis auch zu tun. Ist, also da gibt es ja dann anscheinend irgendwie Muster, aber kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Ja, vielleicht, weil dieser Pädagogikanteil ja viel höher mhm. ist oder
0: ein anderer ist als der, der fachliche Anteil sozusagen, dass es dadurch auch einfach klischeebehafteter ist ja. und sich Männer deswegen automatisch eher auch in den höheren Jahrgängen Vororten. Ich mhm. weiß nicht, wie es denn bei euch so das Männer-Frauen-Verhältnis? Ziemlich ich würde ausgeglichen.
1: Sagen, relativ ausgeglichen würde ich auch sagen. Ja. Ich, man kann bestimmt immer sagen, dass es trotzdem ein Beruf ist, der häufiger noch eben in, ich sag mal jetzt ganz, ganz pauschalisiert in Frauenhand liegt. Aber ich glaube, der Männerteil ist schon relativ hoch bei uns mittlerweile. Also ich würde fast 50-50 ja. sagen an unserer ich Schule, wenn ich so durch den ja. Flur gehe und ja. ins, in mein Lehrerzimmer gucke. Definitiv. Ja, ja wahrscheinlich bei ja. eben
2: dieses Erziehen und so irgendwie immer Frau, eher weiblichen Rollen sozusagen oder den Frauen zugeschrieben Ganz wird. der Rolle Klischee. Frau. Ja. Und dann hat sich das halt irgendwie wahrscheinlich so, ja na klar, dann wird man so ein bisschen groß und dann, ja, ergibt sich das so.
1: Ja, da sind wir eigentlich direkt so ein bisschen bei dem Thema der Frage nach, ähm, was braucht man so, um als Grundschullehrerin oder Lehrer zu arbeiten? Hast du das Gefühl, man braucht so eine gewisse Art oder eine Einstellung dazu, die sich irgendwie von der unterscheidet, die praktisch wir vielleicht brauchen in der Oberschule, trotzdem wir ja irgendwie das gleiche Berufsprofil haben an sich.
0: Oh, ich würde sagen, man muss einfach sehr viel auch Geduld oder auch Lust an, an Arbeit mit kleineren Kindern mhm. mitbringen, die, die ihr sicherlich natürlich auch mitbringen müsst im Umgang mit Schülern überhaupt. so. Aber dass man da einfach noch ja wirklich sich auch manchmal in diese kleinen Kinderköpfe reindenkt, ähm, manchmal gar nicht so einfach. Man vergisst, wie anspruchsvoll, für die dann doch so manche Aufgaben sind, die man so im Nebensatz nennt und die Kinder gucken einen an und wissen gar nicht, welches Wort man da gerade verwendet hat. Also wirklich sehr kleinschrittig, geduldig, flexibel. Häufig habe ich so viele Unterrichtsstunden geplant und dann gab es ein Pausenstreit zwischen den Kindern und dann konnte ich alles so knicken. Hm. Es killt halt ja. alles. Also man muss halt wirklich gucken, okay, das Kind hat Geburtstag. Für das Kind ist gerade nur wichtig, dass wir jetzt diesen Geburtstag feiern. So, und erst danach können wir weitermachen, weil davor raschelt es nur mit den Süßigkeiten. Genial, also es sind so, wie geil. Ach, krass, ja, ja, es sind so kleine, <lacht> süße Die Kuchenbox <lacht> schon auf dem
1: Tisch bereitstehend.
0: Ja. <lacht> genau, ja, man, man braucht auch ein dickes Fell. Also Kinder sind ja wirklich einfach... Wahnsinnig ehrlich. Ich weiß nicht, wie das halt mit den Älteren ist, aber bei den von den Grundschulkindern kriegt man wirklich alles ins Gesicht gesagt. Von du siehst aber heute schön aus bis Warum siehst du heute so und so aus? Also, man hört sich halt Da muss alles ich mal
1: reingerätschen, weil ich habe das auch bei dir neulich auf deinem Kanal gesehen. Ähm, du hattest ja die Haare jetzt neu gefärbt. Und, äh, ja, die, du meintest bloß, glaube ich, auf die Antwort der Schüler hättest du gut und gerne verzichten können. Also, die Aussage fiel offensichtlich direkt ins Gesicht.
0: Ja, kann man so sagen. Es ist, es wurde jetzt nicht wortwörtlich gesagt, das sieht aber scheiße aus, sondern, also, die Blicke haben gereicht. <lacht> die haben mich angeguckt wie ein, wie ein neuer Mensch und haben gefragt, warum ich, warum zur Hölle hast du das getan? <lacht> So also bisschen niedlicher formuliert, aber ja, gut, man merkt immer wieder, wie Veränderungen dann für kleine Kinder doch einfach mehr ausmacht, als man vielleicht denkt. Also da muss alles so sein wie immer
2: und sobald sich da was ändert, wird schwierig. Ist aber irgendwie auch irgendwie auch lustig, sympathisch, weil man dann so denkt, dass du halt Frau nee, 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 für die so bist, die so aussieht. Und sie überlegen ja gar nicht, ob sie es vielleicht eigentlich besser zu dir finden, weil es vom Typ besser passt oder zum Beispiel nicht. Ne? Sondern einfach so, nein, sie sieht einfach anders aus, als es passiert. So, also das ist irgendwie auch ganz wichtig. Aber ich finde es phänomenal, stehen. dass
1: es auch für Grundschüler schon wichtig ist. Also dieser optische Aspekt. ne Ich meine, ich bekam neulich auch im... im Unterricht von einem Schüler gesagt, geiler Style heute. Und dann meinst so du zu ihm, ist das heute <lacht> das erste Mal so? er weiß natürlich auch ein bisschen <lacht> so, okay, danke.
2: weil wir jetzt aber, auch aber so bei Schufgeburt, Schürefrau, eine richtig coole Jacke, ja. Danke, danke. Ja, an, an <lacht> Pias, an Pias so Art, sein.
1: die Schüler zu rezipieren, merkt man immer, welchen Schultyp sie hat. <lacht> <lacht> ein bisschen anderer. So.
2: Auch ein sehr lustiger, wo man auch viel Geduld mitbringen muss.
1: <lacht> eine, andere eine andere Art, der Geduld. Art ja. Ja. aber das finde ich total witzig, dass du das sagst auch, also das ist auch ein Problem, was du an der Oberschule hast, weil selbst da ähm, Formulierungen, wo du manchmal gar nicht drüber nachdenkst, die für Schüler plötzlich komplett viele Fremdwörter oder irgendwas enthalten. Mhm. Ich stelle mir das auf Grundschulniveau aber noch viel komplizierter ja, vor, weil voll, du musst ja bestimmt. wirklich nochmal einen Gang zurückschalten. Und äh, frage mich immer so, merkst du, das, deine also deine Rolle als Grundschullehrerin färbt es auf dein ich im Alltag so ein bisschen ab? Also dass du manchmal das Gefühl hast, in Interaktion mit deinen Mitmenschen, okay Moment, <lacht> ich muss mal die Grundschullehrerin abstellen kurz, oder? Kannst du es gut trennen?
0: Doch, merke ich schon. Also gerade, wenn ich jetzt auch so mit meinen Uni-Freundinnen zusammen bin, dann merke ich, wie wir auch alle in so einen bestimmten Tonus verfallen und wo man sich dann auch kurz mal wieder rausholen muss. Mhm. So. Es gab zum Beispiel, ich hatte kurz vor den Ferien jetzt einen Unterrichtsbesuch und ich hatte dann meine Stundentransparenz an der Tafel und die Kinder sollten die sich erlesen, zweite Klasse und das vorstellen. Und dann war der erste Punkt, wir hören eine Tonspur als Einstieg. Und ich habe das, also die das vorgelesen las lassen, dachte so, ja, okay, machen wir schnell weiter, ne haken wir ab. Und dann haben wir fünf Minuten darüber diskutiert, was eine Tonspur ist. Und dann dachte ich mir, okay, Zeit läuft, gut, ja. Ja, du,
1: du denkst, nein. Das sind so absurde Probleme. Ah, aber, oh, so aber
0: schon mal. Ja, und äh, dann dachte ich so, hätte ich einfach gesagt, wir hören etwas,
2: hätte gereicht. So,
0: ja, aber, ja.
1: Aber,
0: aber
2: ist irgendwo sympathisch, dass... Ähm also, ne, weil man kommt sich, man denkt immer so, oh mein Gott, wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen? Aber ja, das sind so Kleinigkeiten, wo man nicht von außen, ich glaube, die Leute verstehen immer gar nicht, was das für Riesenstörungen dann mit sich bringt oder eben Störungen in dem Fall von wegen, die Zeit verschiebt sich, man ist jetzt irgendwie nicht mehr im Plan, so, na klar, du konntest dann bestimmt darauf gut reagieren, so, aber... <lacht> Klar, denkst du vorher nicht nach Tonspur.
1: Aber es verlangt ja auch diese, diese Kompetenz, finde ich, Sachverhalte vereinfacht darzustellen. Wir sind ja so durch unser Erwachsenwerden so und leicht, mit ja. Studiumleben, genau genauso, sind wir so geprägt, so alles so ja. fachwissenschaftlich zu formulieren und immer je komplizierter so nach dem Motto, desto besser. Hauptsache, mhm. es klingt schlau, aber eigentlich Mitmenschen Menschen irgendwie nen, was Unbekanntes gut zu erklären, das ist ja eigentlich die Kunst. So. Und das natürlich in der Grundschule nochmal auf einem ganz anderen Niveau, in einem ganz anderen sprachlichen Ebenen, Irre, einfach. was ja. spannend.
0: Ja, das, das ist halt häufig dieser Spagat zwischen was sage ich, was sie verstehen und was sage ich auch mit Worten, die sie vielleicht noch nicht gut kennen oder nur mal aufgeschnappt haben, die sie sich ja aber hm. aktiv in ihren Wortschatz irgendwie einarbeiten können, um auch irgendwie als Vorbild Bildungssprache ja. vorzusprechen sozusagen. Also da merkt man aber auch, okay, ich hatte das in der Stunde danach, da stand wieder, wir lesen eine Tonspur, ging perfekt. Also man muss halt denen auch einfach was geben und das kriegen die dann ja auch schnell mit. Ist, braucht nur erstmal Zeit. Vielleicht kann man das
1: noch vor, vorweg sagen für den Rest, du, du bist in den Fächern Englisch und wo, was unterrichtest du noch? Und, und
0: Deutsch. Deutsch. Also
1: gut, du ja. hast sowieso viel mit Sprache, Sprache. zu tun, also okay, ja. die, die kommen ist mir klar. Dann ist für uns ja eigentlich, du hast jetzt schon so ein paar Herausforderungen angesprochen, aber, und die Klischees haben wir auch schon, aber was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, yo, Grundschullehrerin, das wird's im Vergleich zur Oberschule, weil die Frage mussten wir uns ja alle irgendwie stellen, als wir uns jetzt entschieden haben. Und der Schritt nach oben ist ja häufig schwieriger als der Schritt nach unten. Ja, wobei man, wenn man darüber nachdenkt, auch ein Oberschulpädagoge sollte noch mal einiges nachholen, bevor er in die Grundschule geht, theoretisch.
2: Der Schritt nach oben ist schwieriger, ja, also mal gesagt.
1: Glaubet, also ich meine, dass Grundschullehrkräfte es schwieriger haben, an die Oberschule zu gehen, auch rein von der Höherstellung. Aber also. Meinst du? Die, nicht jetzt vom ich, Wegen, dass sie es nicht ich, können, ich, sondern ich weiß nee. nicht, ob es tatsächlich von der Hochgradung beruflich, also so. bürokratisch geht.
2: Ah, mhm. ah, okay, okay, okay ja, jetzt nicht, nicht,
1: nicht vom Niveau. <lacht>
2: du meinst sozusagen aufbauen auf dem, was man, als, also äh, Ausbildung ja, Ich nenne es
1: jetzt mal Aufstieg, auch wenn es kein ja, ja, Aufstieg ja. ist. Es ist der okay, gleiche Beruf, ja. ja, aber sozusagen. Okay, ne? verstehe, ja, ja, ja.
2: Ja, doch, ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, so fünfte, sechste geht
0: meistens noch. Aber ich glaube, darüber ist man dann quasi nur für die kleineren. Ähm, ja, also ich habe ähm, nach dem Abi ein Praktikum gemacht an der Grundschule, das ist auch die Grundschule, wo ich jetzt immer noch bin, um mir das erstmal überhaupt anzugucken, bevor ich anfange zu studieren und das hat mir ziemlich gut gefallen ähm, und ich hatte dann im Laufe des Studiums aber auch zwei oder drei Praktika sogar und eins davon auch an der Oberschule und da habe ich gemerkt, das ist für mich als ein komplett anderer Job, das sind wirklich das ist eine ganz andere Umgebung, ganz andere Schwerpunkte und ich habe gemerkt, dass das nicht meins ist. Das ist für mich ein anderer Job und habe ich mir gedacht, nee, den möchte ich so, glaube ich, eigentlich nicht machen. Ich finde das einfach irgendwie schöner so die die den Anfangsunterricht, Lesen, Schreiben beibringen, so diese ganzen kleinen die Basis, Schritte ja. finde ja. ich einfach genau, finde ich einfach richtig schön. Ähm, und habe mich da einfach eher gesehen und glaube auch, dass das das ist, was ich besser kann. Also ich würde mich selbst an der Oberschule auch einfach nicht ja, sehen. Also ja. das
1: hat dich dann eher so dieses Inhaltliche abgeschreckt oder praktisch die pädagogische Arbeit mit den Schülern?
0: Ich finde die pädagogische Arbeit in der Grundschule, glaube ich, einfach auch spannender. Mhm. Und ich habe aber auch gemerkt, ich war an der Oberschule, da waren dann auch ziemlich naja, ich sag mal, rabiate ältere Schüler, die mit so einer Anfangs-20-Studentin auch so umgegangen sind, als sei sie eine Anfangs-20-Studentin, ja. die, ja, wo, glaube ich, häufig auch alleine das, ach, das ist eine Frau, die da vorne steht, der habe ich eh nicht zuzuhören. Das war, glaube ich, ein Thema und dann sehe ich auch noch sehr jung aus, was, glaube ich, auch da reinspielte, wo ich mir dachte, okay... Hm, weiß ich nicht, ob ich hm. das okay. möchte. Okay, ein,
1: ein bekannt, für uns bekanntes Problem. Ich laufe immer noch mit meinem Schulschlüssel äh. über den Ho äh, Gang. sah <lacht> so richtig,
2: ich auch, so. klingelnd Ja, das Lehrkraft. hat diesen
1: blöden Nebeneffekt, dass sich die Schüler immer ansprechen, ob du nicht den Raum aufschließen kannst ja, und dann musst du uh, immer sagen, nee, ja, habt jemanden, ist hier der, nicht dran,
2: der ist hier nicht dran, der ist hier nicht dran.
1: Nee, ist leider der General, ja. <lacht> ja
2: uh, aber kann aber, ich total verstehen, ja. ja. Aber äh, hast du gehört, Dominik, Hamburg ist uns da anscheinend was voraus. Also ihr hattet mehrere Praktika, ganz kurz als Zwischenfrage. Mm -hmm. Zwei im Bachelor und eins im Master. Okay.
1: Wow. Und dann ich aber noch dann was wie ein mehr. Praxissemester, also so, dass du ein, ein ganzes halbes Jahr in die Schule musstest?
0: Ja, das ist das im Master dann das, eigentlich. Okay. Aber okay. das ist Na, bei mir dann Corona-bedingt quasi weggefallen. Oh. Aber eigentlich okay. hätte ich das sonst so gehabt, ja.
2: Ah,
1: ja. Jawohl, der schön praktische Teil natürlich, super. Okay, aber das ist ja wirklich, ja, also ich kann das total nachvollziehen. Ne? Das sind immer so tragende Momente, vielleicht auch so für Referendarinnen oder so angehende Lehrkräfte, die zuhören eben. Eine Grundschule ist halt eine massiv pädagogischere Arbeit, eine andere pädagogische Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, als wenn es an der Oberschule nicht ist. Ich glaube, unser Podcast hat schon häufig genug gezeigt, dass es sehr viel pädagogische Arbeit zu leisten gibt, aber auf einer anderen Ebene.
2: Je nachdem, einfach von Bezirk, Schultyp, Fach, allem, ja, OM, ja, hier Lerngruppe, also Alter der Lerngruppe.
1: Genau, und natürlich Grundschule, muss man auch sagen, ist von Grund auf natürlich heterogener. Weil bis hierhin hat noch keine Aufteilung stattgefunden. Dementsprechend hm. gehe ich davon aus, du hast wahrscheinlich einen bunten Haufen an Kiddies mit entsprechender individueller Förderung hier und da. Und ja, was sind so klassische Probleme oder beziehungsweise Herausforderungen, mit denen du so zu tun hast in deinem Alltag als Grundschullehrerin?
0: Ja, die, die Heterogenität auf jeden Fall. Also wenn Kinder in die erste Klasse kommen und da gibt es einige, die können schon fast perfekt lesen und es gibt andere, die haben noch nicht mal die Buchstaben gesehen. Also da fangen wir wirklich an, das A nachzuspuren. Und da irgendwie den Spagat hinzukriegen, ist nicht immer einfach, weil einfach, ja, es ist sehr, sehr vielfältig. Die Kompetenzen sind schon sehr unterschiedlich. Das ist nicht immer einfach. Oder die Kinder haben häufig ja auch ja, wie soll ich sagen, besondere Lernbedürfnisse und all diese Dinge, die ihr in den Akten dann bei euch zu euren Schülerinnen findet, müssen wir ja erstmal anstoßen. Und also in der ersten, zweiten Klasse ist ja noch überhaupt nichts diagnostiziert. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Kinder auch, die Unterstützung brauchen, um erfolgreich lernen zu können. Und da muss man wirklich erstmal genau hinschauen und rausfinden, was brauchen diese Kinder, was stoße ich alles an und dann ist das wahnsinnig viel Behördenkrimskrams. Und es dauert einfach ganz schön lange, bis dann eine Schulbegleitung zum Beispiel da ist oder so. Also das, das kriege ich jetzt immer gerade erstmal so mit, was da eigentlich auch für, für Orga-Aufwand und wen muss ich hier fragen und wer kümmert sich dann darum, das ist einfach erstmal wahnsinnig viel auch.
2: Nee, ich finde auch manchmal, ich habe dann auch schon mal so Akten kennengelernt, wo ich auch gesehen habe, wie viel, also was das auch, also na macht ja vielleicht jeder auch unterschiedlich ordentlich oder so, aber wirklich, wie viel Arbeit da auch hintersteckt, wie ausführlich manchmal dann das beschrieben ist, wie das Kind jetzt wahrgenommen wurde, was gemacht wurde und so weiter und so fort. Und klar, bei uns äh, ist auch dieses Bürokratische, wo sich auch alle Klassenleitungen immer so super drüber beschweren, was das einfach für ein Aufwand ist, weil es hört ja an sich dann nicht auf ab der siebten Klasse oder Fünfte. Aber genau bei euch ist es, ne, da, da, da muss man erstmal so generell gucken, so okay, wen habe ich hier eigentlich vor, mit zu sitzen? Und klar, kann ich mir vorstellen, dass das auch super viel Arbeit dann macht.
1: Aber damit wirst du praktisch im Referendariat schon konfrontiert mit dieser Aktenarbeit und diesem bürokratischen Akt dahinter? Also weil ich habe immer so das Gefühl, bei uns im Referendariat hier wird ja versucht, keine Klassenleitung, also keine Funktionsstellen, möglichst, sage ich mal, eigentlich alles fernzuhalten, damit wir uns auf den Unterricht konzentrieren können. Aber es ist wahrscheinlich schwierig bei dir. Also
0: Ja, es läuft so nebenbei. Also wir waren jetzt lange damit beschäftigt, für das eine Kind eine Schulbegleitung anzufordern. Und da müssen aber erstmal so und so viele Akteneinträge sein, damit überhaupt jemand mhm. kommt, um sich ah, dieses okay. Kind anzugucken. Und dann muss ich halt, wenn irgendwas in meinem Unterricht passiert, was jetzt ja auffällig ist, das natürlich eintragen, damit da so und so viele Einträge mhm. am Ende auch stehen. Also das läuft so ein bisschen nebenher einfach. Das
1: klingt aber auch, als wärst du praktisch alleine in deinem Unterricht. Also wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen das Thema Inklusion hier im Podcast angeschnitten. Ich war zum Beispiel ein ganzes Jahr lang zusammen mit einer Sonderpädagogin in der Klasse, durfte mal so ein bisschen diesen Moment, zu zweit im Raum zu sein und zu arbeiten genießen irgendwie. Aber bei dir klingt es, als wärst du vorrangig allein.
0: Die meiste Zeit ja, wobei meine Mentoren zwei Stunden die Woche da ist, und meine englisch eine Stunde quasi, wo sie hospitieren. Also ja, bin sieben Stunden allein und drei besucht sozusagen.
1: Besser organisiert das für uns, Pia. <lacht> Das, ja. da, da sitzt jemand im Raum und unterstützt.
0: Da seid ihr nicht so zufrieden, höre ich gerade raus. Es
1: ist einfach, also ich weiß nicht, es liegt bestimmt einfach auch viel am Lehrkräftemangel. Aber ich sag mal, so wie Pia, die von Anfang an zehn Stunden alleine unterrichten musste, eigentlich ohne Betreuung. Meine Schule ist super aufgeschlossen, total tolle, ein total tolles Kollegium. Aber auch hier war mir keiner direkt zugestellt, außer eben in der Klasse, wo ich zwei Schüler mit dem Förderstatus geistige Entwicklung hatte. Also es war dann mehr oder weniger auch dem Umstand geschuldet irgendwie. Aber prinzipiell sind eigentlich die Groß der Großteil der Leute hier in Berlin an der Oberschule doch relativ schnell allein im selbstständigen Unterricht.
2: Ja, das hat man sehr. Also es hat ja auch so diese Vor- und Nachteile. Irgendwo ist es ja, weiß ich nicht, wie du das empfindest, aber viele doch nochmal so nicht eine Drucksituation, je nachdem vielleicht wie gut man die Lehrkraft auch kennt, aber doch so ein bisschen... Vielleicht, also ich war immer so, also ich war gleich ein bisschen nervös, wenn jemand hinten mit, also mit hinten drin saß und mochte das auf eine Art schon alleine zu haben und gleichzeitig hätte so ein Feedback immer mal mir, glaube ich, auch gut getan oder so ein Austausch oder auch mal mehr anderen Unterricht sehen.
1: Ja, du, du hast natürlich, du hast natürlich diese tollen Seminarstrukturen, von denen du ja auch berichtet hast, wo einfach die Studierenden immer zu jemand anderem zu Besuch gehen, was praktisch ein fester Bestandteil eures Studiums ist, anders als hier jetzt, wo man das nur freiwillig machen kann.
0: Ja, habt ihr das gar nicht? Also bei uns sind das die die Hospitationen, die KGHs. Da können wir oder müssen wir eine bestimmte Anzahl, ich glaube es sind so um die 15 im ganzen Ref, ähm, andere Stunden von ReferendarInnen besuchen und selber, ich glaube, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs auch aktiv geben, sodass man sich von allen mal so ein bisschen was anguckt und dann auch verschiedene Stadtteile, verschiedene Schulen kennenlernt, das Finde ich ganz, ganz Ach,
2: schön. voll cool. Das ja. ist ein
1: unfassbar spannendes Format. Also bei clever. uns gibt es das, äh, fällt es unter den Begriff Wanderseminar, wird aber meistens freiwillig von den Seminaren organisiert und ich sage mal im Sinne der Referendare häufig damit verbunden, dass man dort vielleicht auch ein UB zeigt. Also einen Unterrichtsbesuch und damit praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Also... So ist es hier gedacht. Aber ich weiß, dass es in Berlin auch mal, glaube ich, vor einigen Jahren noch dieses System gab.
2: Also diese kollegialen Hospitationen, dieses kollegiale Teaching ist ja auch Thema bei uns in den Seminaren gewesen und wird auch eigentlich immer, äh, also die Empfehlung dazu wird immer ausgesprochen, aber äh, es ist halt nicht so ein fester Bestandteil, sodass das eher als sozusagen eine Zusatzsache wäre und wir meistens einfach zeitlich ja, denken das funktioniert einfach auch nicht noch zusätzlich jetzt immer beieinander zu hospitieren so das ist ja meistens dann das Problem gewesen oder dass es wirklich zeitlich auch nicht gegangen wäre
0: bei uns ist es so organisiert dass wir halt freitags eigentlich alle nie unterricht haben also die Schulen sind angehalten uns freitags nicht einzuplanen, sodass wir die Freitagvormittage immer für die Kleingruppenhospitation haben. Da muss man sich halt ab und zu seine, Super. seine Stunden aus dem eigenen Stundenplan mal irgendwie tauschen, dass man dann Freitagsunterricht geben kann und dann können die anderen halt alle immer besuchen kommen. Also so kommt es dann einigermaßen hin.
1: Das finde ich wirklich klasse. Wo ja. wir beim Thema Unterricht sind, die Frage muss ich, glaube ich, einfach auch nochmal so für die Zuhörerschaft loswerden. Ich nehme euch mal mit auf so eine Gedankenreise. Ja? Also wir, wenn wir in die Schule gehen, Klassiker, wir kommen in die Schule, wir gehen in unseren Kopierraum, der kann klein, der kann groß sein, wir gehen vielleicht nochmal ins Lehrerzimmer und dann geht es in den Klassenraum, da wird vielleicht dann keine Ahnung, der Beamer angeschmissen und äh, das schon bereitgelegt und dann sitzen die Schüler da in ihren äh, Reihen und Gliedern, wie auch immer die Sitzstruktur aussieht und dann geht's los. Ich sehe dein ähm, quasi Video über deinen Alltag im Unterricht, ich sehe Leseecke hier, ich sehe Ampel am, mit äh, Lichtern vorne an der Tafel, ich sehe alle Namen dran, ich sehe fünf Etappen von ähm, Lernatmosphäre-Phasen, ich sehe grünen Teppich hier, ich sehe Stuhlecken da, vollkommen krass. Grundschule sieht aus für mich in dem Moment, ohne das Abwerten zu meinen, wie Bim und Bummland. da sieht es einfach nach Spaß <lacht> aus, da sieht es einfach richtig nach Bock aus. Und ähm, ich weiß nicht, wie sieht es für dich aus, wenn du in die Grundschule kommst? Wie sieht so ein typischer Alltag für dich aus, was du machst, bevor es so reingeht und dann in den Unterricht gehst?
0: Ähm, ja, also anfangs ähnlich wie bei euch, kopieren, vorbereiten, aber dann auch okay, ich gucke, hat der Datumsdienst am letzten Tag das Datum für den nächsten Tag so, richtig ich angeschrieben mit den Fächern, gucke ich, ob das ist oder ob ich das noch machen muss. Dann gibt es am Smartboard bei mir meistens so eine Folie, wo so ein Timer läuft, dass sie wissen, ah, okay, in den zwei, drei Minuten kann ich mich auf meinen Platz einfinden, meine Sachen rausholen, noch kurz vom Brot abbeißen. Also sowas üben wir auch gerade, dass das strukturiert läuft, weil sonst... Dauert das zehn Minuten, bis die im ähm, ihre Hausschuhe angezogen haben. Hausschuhe auch in äh, Grundschulding <lacht> ja, so wahrscheinlich.
1: Geil. Ja, stimmt. Oh mein auch Gott, ja. Wir auch. ja.
2: Ja. Oh, warum eigentlich? Egal. Ja, so ja. Auch als Lehrkraft, weiß, nein, ich. oder? Hä?
1: Auch als, auch als Lehrkraft nein, oder?
2: Nee, 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 nee ich brauch das nicht. <lacht> die können sich ja richtig die Schuhe ab äh, putzen. Wie sagt man, hier Abdingsen, abtreten?
0: Geil.
1: Ja, und okay. dann
2: gerade bei den
0: Kleinen hast du noch, weiß ich nicht, Kinder, die haben eine Doppelschleife und kriegen die nicht mehr auf und dann bist du erstmal bei drei Kindern bei den Schulen beschäftigt und <lacht> naja, so so geht's halt los, also <lacht> ja, man versucht da so immer mehr Selbstständigkeit reinzubringen und dann so diese Systeme, die du gerade angesprochen hast, dann... Ja, versucht man halt, okay, wann sind wir wirklich leise, was ist leise, hier ist die Lampe an. Und dann, wenn die Kinder sehen, ah, die Lampe ist an, oh ja, dann wollen wir das ja auch schaffen. Also die wollen das ja auch alle können und sich als groß und, ja, erwachsen ist jetzt ein bisschen viel, aber als kompetent wahrzunehmen sozusagen. Also ja, das Gute an der Grundschule ist, die wollen ja wirklich lernen. Also da sitzt niemand hinten drin und sagt, nee, ich heute keinen Bock sondern ja. dann ist es eher mal oh ich habe gerade schlecht geschlafen ich bin müde okay aber dann ist es nicht so mir ist das hier alles scheißegal weil die wollen lesen
2: lernen rechnen lernen schreiben lernen
1: ja da hat es noch so eine andere Abenteuerebene ne dieses lernen irgendwie ne das ist äh, da das werden ja auch die Grundsteine halt auch, gelegt das, das lernen
2: das ist auch, was ich immer wieder höre. Wir haben ja auch einen Reffreund äh, Ref sozusagen, der auch das vermisst. Der hat mal in meiner Grundschule auch nebenbei gearbeitet. Und dem fehlt das jetzt voll. Der ist auch in der Oberschule. Und er meint gerade im Sportunterricht so ein Riesenthema. Oft haben die Älteren einfach keine Lust, sich zu bewegen. Je nachdem auch wo und nicht immer alle. Aber sind so zum Teil echt unmotiviert. Und in der Grundschule, ich weiß, ich habe eine eigene Studie in der Bachelorarbeit gemacht, auch in einer Sporthalle. Da kamen die angeflitzt und wollten unbedingt helfen beim Aufbau. Und ich dachte, was ist denn mit euch los. So, hä? Ja, die anderen muss ich fünfmal auffordern, so kannst du jetzt mal bitte die fünf Hütchen da einfach in die Ecke stellen. Nein. Und die waren so voll motiviert und haben die ganze Zeit 20 Ideen gebracht, was wir denn jetzt machen können. Haben wir halt überhaupt nicht verstanden, dass im Rahmen der Studie wir jetzt hier vorgehen, was wir machen. Aber es war so süß irgendwie. Klar auch, ne? Auch irgendwo anstrengend denen dann zu sagen, so nein, wir müssen jetzt heute das, stelle ich mir auch nicht so leicht vor, aber die Motivation war schon irgendwie cool. So, es hatte schon was. Man hatte irgendwie das Gefühl, die Finde jetzt toll, dass du da bist, weil jetzt Unterricht auch stattfinden?
0: Absolut. Und Sportstunden, also ich unterrichte jetzt ja selbst keinen Sport, aber wenn ich höre, man muss denen sagen, ja, ihr habt heute keinen Sport, es fällt aus, wir haben keine Hallenzeit, was auch immer, dann ist also, ne, dann kannst du dir die Enttäuschung vorstellen, ja. Dann rollen auch
2: schon mal Tränen, ja. Oh, oh mein
1: <lacht> Gott. Ich
2: will das auch.
1: <lacht> Bei uns heißt das immer nur, Sport fällt aus, jawohl, okay. yes.
2: Ja, man hat sowieso keine oh, Sportsachen dabei.
1: Aber das ist ja so irre. Du, was hast du für einen äh, Wuselhaufen? Wie viel seid ihr in einem Raum?
0: Mhm, es sind meistens 23 oder 24 Kinder. Okay. Klasse also
1: ähnlich, ähnlich wie bei mir. Zumindest bei Pier, bei dir sind es auch so viele ungefähr immer? Oder hast du was weniger, ne?
2: Maximal 26, aber wir fangen in den sieben Klassen sind es immer erstmal am Anfang auch noch weniger und dann werden es mit der Zeit immer mehr.
1: Ganz, ganz andere Strukturen. Aber ich würde ehrlich gerne mal ein UB von dir entgegenlesen, was man da so in der, <lacht> ja, in der didaktischen Reduktion schreibt ja. oder in der Lerngruppe. Analyse, schreibt man dann so, naja, es passiert schon mal, dass Engin und Lisa noch die Schuhe gebunden haben müssen, das kann zu Verzögerungen im Unterrichtsablauf führen. Ja,
2: dachte ich auch schon so. <lacht>
1: Während wir sowas schreiben wie, naja, also da gab es neulich gewaltvolle Akte im Unterricht, deswegen ist hier eine Spannung, deswegen können die keine Gruppenarbeit machen oder so.
2: Ja, oder, und Lara hat, äh, äh, Laras Nase lief wieder und hat wieder deswegen ein Taschentuch gebraucht, weil keine Taschentücher, so steckt mir das halt immer. Ich, ich, Hauptsache, ich wir so machen jetzt so hier absurd. auch so
0: Klischeefeuerwerk selbst wahrscheinlich. Ja, das wahrscheinlich, so aber, eigentlich, aber, nee, aber das wird würde ich unterschreiben. Also absolut wahr. Okay. Ja. okay.
1: <lacht> Aber total, total spannend. Das ist, das ist heute tatsächlich, so wie du es gerade beschrieben hast, also diese, diese Strukturen, dieses kleinschrittigere Denken, was man braucht in der Grundschule, das ist heute tatsächlich Diskussionsthema bei uns geworden. Und damit gehen wir vielleicht so ein bisschen in den, den Abschluss unserer gemeinsamen Folge, weil Ausgangspunkt war so ein bisschen, wir haben aktuell unsere achten Klassen und wir, wir nehmen einfach vermehrt wahr bei uns, dass die Schüler Freiheiten, ich sage jetzt mal, herausnehmen oder genießen, die man üblicherweise so an der Oberschule irgendwie nicht hat oder nicht so erwartet, dass sie zum Beispiel einfach selbstständig mal ihr Trinken raus, wenn was trinken, dann einfach nach vorne gehen zum Müll, einmal was wegschmeißen, während man gerade eigentlich redet oder ähm, auch ganz oft, dass wir in ähm, Gesprächsphasen, dass wenn sich jemand meldet, was sagt, die Schüler einfach von außen darauf eingehen und diese Meldeketten gar nicht mehr so richtig etablieren. Jetzt ist heute so ein bisschen das Thema aufgekommen und deswegen stelle ich das auch mal so frei in den Raum, ob das irgendwie ein, aus der Grundschule kommt, dass man praktisch diese ein bisschen jetzt individuellen Aspekte, die an der Grundschule viel mehr angekommen sind als in der Oberschule, dass die einfach so ein bisschen dazu führen, dass die Schüler dann mit dem zusammen clashen, was man am Ende eigentlich an der Oberschule erwartet, nämlich dass sie erstmal gewisse Strukturen verstehen, nämlich dieses inhaltliche Arbeiten, dieses erstmal sich melden, darauf eingehen, Step by Step. Und gar nicht so häufig an der Oberschule dieses sehr individuelle, offene Arbeiten vorfindet, was ja durchaus wünschenswert, aber eben teilweise auch schwer machbar ist. Ist das so ein Grundschulding oder meinst du, das ist so an den Hahn herbeigezogen?
0: Ich würde sagen, das ist sehr lehrkraftabhängig und vielleicht gar nicht so auf die Schulform zu übertragen, sondern ich würde sagen, jeder Lehrkraft sind ja so Strukturen und bestimmte Regeln unterschiedlich wichtig. Aber gerade mit den Kleinen erstmal bei Null anzufangen, ist schon auch erstmal wichtig, denen das mitzugeben, wie könnte das aussehen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie soll das dann am Ende in der weiterführenden Schule auch wirklich aussehen, was davon brauchen braucht man noch an Regeln und was davon kann man irgendwann einfach auch über Bord werfen. so
1: Weil Das war halt so ein bisschen einfach der, der Diskussionspunkt, ne? dass die äh, Schüler eben, gerade an der Grundschule, häufiger auch eben, so wie man das so bei dir sieht, dass man ja zum Beispiel auch mal in der Leseecke arbeiten kann und dann sich aus der Gruppe löst, dass man dann hier eigenständig ist, dass man praktisch einfach Rückzugsorte hat zum Beispiel, die hast du selten in der Oberschule, also wir zum Beispiel haben keine Couch, wo man sich mal hinsetzen kann, man ist immer in diesem Raumsetting, man kann höchstens mal aus dem Raum gehen, aber das fehlt denen so ein bisschen und dadurch müssen sie es irgendwie anders kompensieren vielleicht. Aber das ist so, wo wir festgestellt haben, okay, müssen wir sozusagen an der Oberschule nicht auch nochmal diese Arbeit leisten? Weil man, man könnte ja denken, okay, in der siebten sollten sie eigentlich verstanden haben, wie das Melden funktioniert. Und so, gleichzeitig,
2: ne? ich finde das immer so, ich, ich sehe das so wie man beide Richtungen, weil ich wir sehen das, merken das auch voll. Aber ich, wir haben ja auch schon mal festgestellt, Dominik, glaube ich, irgendwann, dass... Ähm, die Kinder immer mehr sowieso Regeln hinterfragen. Ich habe das Gefühl, wir haben das. ich habe das als Schülerin viel weniger gemacht. So Regeln waren irgendwie da und ich habe mich an die gehalten. Weil ansonsten gab es irgendwie Ärger oder ich weiß nicht, stand blöd da. Und ich habe das Gefühl, gerade in unserem Alter, die hinterfragen das immer mehr und wollen auch ganz genau wissen, wozu sind diese Regeln da? Was nützen mir diese Regeln? Und manchmal glaube ich so, ja, in der Grundschule war es irgendwo spielerischer, vielleicht auch mal freier und gleichzeitig ja auch, da muss man, Wurde es ja doch auch mehr geleitet wahrscheinlich, dieses Sachen dabei haben, rausholen, Material und Stift und welchen Stift und so. Irgendwie glaube ich, eigentlich haben die ja viel Struktur, kriegt man ja in der Grundschule. Aber das ist ja
1: auch so ein Ding bei uns in der Schule, dieses Material rauslegen. Wie oft, also ich habe vorne an meiner Tafel so ein Greenscreen mit drei Bubbles, da sind dann in schöner äh, Zeichnung so drin Arbeitsheft rausholen, Stifte bereitlegen, Buch hinlegen. Einfach voll für voll viele trotzdem nicht machbar, wo ich mir so denke, wow krass, ich hätte gedacht, das wäre schon im Fleisch und Blut übergegangen, aber voll krass. Und ich hätte einfach gedacht, so, okay, das, das ist doch in der Grundschule locker gefestigt worden, aber vielleicht ist das auch so ein Pubertätsding. Ich weiß es nicht.
2: Ja, und ich frage mich in der Grundschule, ob man nicht klar das kannst du ja gleich sagen, auch da diesen Kampf ja auch hat mit eben den Kindern und dass ja, natürlich Grundschule ja. nicht so viel die Basis schaffen kann, wie jetzt auch das familiäre Umfeld oder einfach, wie du als Kind so drauf bist. So, Ich weiß nicht, ich glaube, es spielt halt schon auch eine Rolle. Ja, ja, komplett. Also wir haben jetzt von den Sommerferien
0: bis zu den Herbstferien sehr viel dran gearbeitet. Wie sollte mein Tisch aussehen, wenn wir loslegen wollen? Da ist sehr viel Zeit reingeflossen. Und also trotzdem gibt es immer ein, zwei Kinder, bei denen das nicht klappt. Und dann fängt man wieder von vorne an. Ähm, also das ja, muss man dann glaube Dann leuchtet einfach, die Ampel rot. Ja, dann leuchtet die Ampel rot. <lacht> <lacht> muss man einfach unendlich häufig wiederholen, ja.
1: Okay, das scheint also irgendwie doch ein äh, grundsätzliches oder individuell schülerrelevantes Problem zu sein. Abschließende Frage. Grundschulflashbacks als Grundschullehrerin. Hat man sowas noch, dass man sich so in die Zeit irgendwie zurückversetzt? Selber ist das auch zu weit weg für dich?
0: Leider super wenig. Meine Erinnerungen an meine eigene Grundschulzeit sind leider nicht mehr so präsent, wie ich sie gern hätte. Weil ja. ich hätte jetzt hm. sehr, sehr gern mal verglichen und analysiert, was war damals bei mir oder was mache ich jetzt ähnlich, was mache ich bewusst anders. Aber das, das kann ich leider gar nicht mehr so so direkt.
1: Ja, es geht mir auch so, das sind noch so Rudimente, so, ne? Also ich kann mich auch teilweise nicht mal mehr so an die, also ich kann mich so grob an die Handlung und die Art meiner Lehrkräfte erinnern, aber selten, was es ausgemacht hat. Ich könnte jetzt ja. nicht wie bei meiner Oberschullehrkraft sagen, boah, war besonders humorvoll oder ähm, hat immer darauf geachtet in der Struktur, auf keinen Fall. Könnte ich nicht sagen.
2: Ich finde das auch super schwer und ich muss sagen, mir fällt es auch leichter noch, Oberschule habe ich noch präsenter, obwohl ich da auch sagen muss, man gewinnt immer mehr Abstand und vergisst so ein bisschen, also man, ich verliere so ein bisschen den Blick und ein Gefühl für meine Schülerin-Rolle damals, ähm, weil man immer mehr in diese andere Perspektive übergeht. Trotzdem ist es präsenter und hilft mir, glaube ich, schon auch manchmal noch, deswegen kann ich deinen Wunsch so voll verstehen dass du das schade findest. Ich habe auch nur so Erinnerungen, welche, welche Lehrkräfte mochte ich, welche jetzt nicht so und, aber was bis heute so präsent ist, ist dieses bei meiner ersten Grund äh, Klassenlehrerin von der ersten bis zur dritten Klasse, die fand ich auch ganz toll und die hatte, bei der haben wir so Rechenübungen gemacht und wir hatten so ein Heft, so das kleine eins, glaube ich. Und da haben wir für immer, für jedes wie sagt man dazu? Man musste einmal eins, zweimal eins, dreimal eins und so weiter. Also für die Einser-Rechnungen, für die Zweierrechnung, Dreier hat man immer einen Sticker bekommen, wenn man das gut aussagen konnte. Das ist bis heute, das waren so glänzende, glitzernde Sticker. Und bis heute weiß ich einfach, wie toll ich das fand. Ich fand das so super so und Heute denke ich so, hä, krass, was das für eine Wirkung einfach hat. Ne? Wenn man das Ganze, den ganzen Schnickschnack sieht, den so Grundschullehrkräfte machen, denke ich so, ja. Und ich fand das voll geil als Schülerin. So, das, dieses Belohnen und uh, und man kriegt dann was. Und ja, voll krass irgendwie. Ich
1: frage mich immer, was sagt das über einen als Person aus, wenn man sich an so eine Sache erinnern kann? Ich weiß noch ganz genau, dass ich in der ja, dritten Klasse der Meinung Ahnung. war, dass ich die perfekte 3 gezeichnet habe. Ich habe <lacht> irgendwo in Mathe in der Drei meinem TÜ-Heft TÜ -Heft gezeichnet. Und es war, ich war... Oh der Meinung, ja, so das war der perfekte auf. Dreierbauch. Warum kann ich mich an so einen Blödsinn erinnern? Was ist das für ein ja. Quatsch?
0: Man, man stellt auch einfach wahnsinnig viele Urkunden für so Kleinigkeiten aus, ja. die Kinder sich aber ja. wahnsinnig doll freuen. Und man denkt sich, ja dann schreibe ich jetzt auf eher toll 15 Punkte in, weiß ich nicht, irgendwas gemacht. Glückwunsch. Ja. Und für die Kinder ist das wie ein Geburtstagsgeschenk und es gibt Wirklich für alles so einen Führerschein. Also Pia, was du gerade erzählt hast, ja, der, das ist der einmal x führerschein Dann gibt es noch ja. den Füllerführerschein, <lacht> den Fahrradführerschein, den, ich weiß nicht was, es gibt oh. für alles einen Führerschein und eine Urkunde und für die Kinder ist es großartig. Der
1: Füllerführerschein ist praktisch, cool. wenn man in der Lage ist, zu schreiben oder... oder, oder ja, ja,
0: wenn man mit der Tinte umgehen kann, ohne dass alles verschmiert, da gibt es mehrere oh. Übungen und dann fragen die Kinder immer in der dritten Klasse, darf ich mit Füller schreiben? Und naja, hast du den Führer? Nein, noch nicht. Oh also, wie,
1: geil, wie geil ist das denn? Das den ist ja muss witzig. ich
0: erstmal sehen. Fahrzeug. Ja, also, als ob ich
2: das kontrollieren würde, dann schreib doch heimlich mit Füller. Ich weiß doch nicht, ob du den hast. So. <lacht> Mach doch. Ja, okay. Aber Ach, die sind schon. ja auch sehr ehrlich. <lacht> denn noch die, die allerletzte Frage: Das ist doch dann, das kriegt man doch ziemlich schnell und direkt, oder? Von Grundschulkindern so ein Feedback, weil die, weil die ja wahrscheinlich aus dem Affekt heraus irgendwie reagieren und dann gleich auch, du meinst, auch super ehrlich sind. so? Ja,
0: total. Also, ich glaube, die könnten noch nicht mal so tun, als würden sie was richtig toll finden, also man kriegt immer direkt mit, haben die jetzt gerade Spaß an der Aufgabe oder halt nicht auch wenn sie es nicht direkt aus ausdrücken in Worten ja, kriegt man das schon mit, ja aber gut, bei euch ja wahrscheinlich auch. Also Mimik und Gestik verrät da ja häufig
2: viel. Ja, super. Oh, Wobei ja. ich auch so oft Momente habe, wo die erstmal sagen, gar keinen Bock, finde ich voll kacke. Und auf einmal wollen sie dieses Spiel einfach nicht beenden. Und in Sport jetzt irgendwas. Oder wollen die ganze Zeit noch mal, noch mal spielen. Wo ich so denke, ah ja, <lacht> äh, passt jetzt gerade nicht so zusammen. <lacht> ähm, aber genau. Klar, da ja, haben wir Bei, bei euch auch, tun sie dann vielleicht auch ein bisschen zu cool für die, für die ja. Ausbildung. Es ist voll abhängig ja. davon. Ist ein ja, Thema. natürlich. Ja. Alles, was Neues, ist erstmal super schwierig, so weil sie, was sie nicht schon kennen, was sie nicht schon geprüft haben oder tausendmal gehört haben. Und klar, sei es äh, so ein bisschen typische Mädchen- oder Jungen Sache, was es ja nicht gibt, aber für die Kinder halt irgendwie dann doch noch. Ja, voll. Das stimmt.
1: Dann würde ich dann würde ich das abschließende Wort an dich geben, Clara. Grundschule. Warum sollte man in die Grundschule gehen?
2: Uh. Viele Gründe.
1: Dann hau <lacht> ähm, raus. Punkt. <lacht> Punkt. Antwort. Mike Job. Ähm,
0: ja, also ich glaube, es, ich wüsste keinen anderen Job, wo man so schnell ehrliches, direktes, wertschätzendes Feedback auch bekommt von den Kindern. Also, wenn man in diesen strahlenden Kinderaugen sieht, das Kind freut sich wahnsinnig doll, weil es hat gerade den ersten Satz oder die erste Geschichte, was auch immer geschrieben, ist das einfach so ein großes Erfolgserlebnis für dieses Kind und man ist irgendwie. Teil davon und denkt sich so, ach krass, du kannst den Satz mir vorlesen. Ha, das habe ich gemacht. so. Also es ist schon einfach <lacht> richtig cool, was man so an, an so kleinen Stellschrauben, wie man die wie dreht, dann doch irgendwie erreichen kann, was da für ein Konstrukt bei rumkommt. Das ist einfach wahnsinnig schön zu sehen.
1: Das ist ein, finde ich, schönes abschließendes Statement. Was soll ich sagen? Es ist immer total toll, Gäste zu haben, aber heute jemanden mit dem über ein Thema zu sprechen, was für uns auch noch dermaßen weit weg liegt, obwohl es trotzdem in der gleichen Berufssphäre liegt. Vielen Dank dir für deine offene Antwort heute zu dem ganzen Thema und zu deiner Meinung zum Thema Grundschule und Oberschule.
2: Ja, voll cool. Äh, von mir auch nochmal freut mich. Ich muss sagen, ich habe fast so ein bisschen nicht Lust auf Grundschule bekommen, aber ich habe zum ich Beispiel hab schon immer Grundschule, ich Grundschule ausgeschlossen. Ich habe das so voll ausgeschlossen. War so, nee, die sind mir, das ist, die Bedürfnisse sind mir einfach zu sehr, oh, ich habe mir weh getan und ne. Und äh, gleichzeitig denke ich so: ja, aber irgendwie muss das auch spannend sein, wie du gesagt hast. Und ich stelle mir das auch richtig cool vor. Und was ich sagen muss, wenn ich auch auf dein Instagram-Profil gucke und auch von anderen Grundschullehrkräften, die irgendwie bei Instagram aktiv sind, ich habe immer das Gefühl, dass Grundschulleute bei Instagram die viel kreativeren, ästhetischeren Profile haben. Einfach weil, ich habe das Gefühl, ihr müsst ja auch viel mehr gestalterisch irgendwie Sachen durchdenken. Und ich denke jetzt so, Dominik, dass wir voll den Kurs nochmal nehmen könnten, wahrscheinlich eigentlich bei Clara. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist für die Grundschule genauso
1: wichtig. Ja, was, wie kann
2: ich, was kann ich noch so beachten? Und so. Wir ich sind da dabei. ja auch nicht schlecht dabei, wir so, wir achten naja uns ist das ja auch irgendwo wichtig, aber trotzdem denke ich manchmal so, oh, ey, das sieht so cool alles aus und meine vor allem meine Kinder müssten manchmal ja auch nochmal ganz woanders abgeholt werden, viel auf einem geringeren Niveau sozusagen oder nee, ähm, niedrigschwelliger, wie kann man es sagen, ich will es nicht so negativ formulieren und, und da denke ich mir, dafür bräuchte ich all diese coolen Sachen so, so für die Strukturen, das ist richtig gut. Ja.
0: Ach, seid ihr lieb, danke schön, vielen Dank, <lacht> dass ich heute Teil des Bildungsbuffets sein durfte. Super
1: gerne, ich finde abschließend, dann passt ja eigentlich perfekt heute, ihr könnt beide noch euren Abschiedsführerschein machen im Podcast. <lacht> Äh, du, wenn, du hast ja auch schon ein paar Folgen gehört, dass ist immer bekannt dass es hier ziemlich äh, dirty zugeht am Ende, weil Ab Abschiede sind einfach richtig scheiße für uns. Ähm, <lacht> hast, du, hast du mal einen aus dem Norden oder so, den man noch nehmen kann?
0: Haut eh mal einen raus, vielleicht fällt mir dann gleich noch was ein.
1: Wir können auch einfach mal die Folge, finde ich, so richtig unhöflich einfach so beenden. Ich habe mich heute gerade so, über die e von Schülern aus das äh, aufgeregt, das genau, dass, dass die einfach gar nichts reinschreiben. Ich meine, so ein Hallo und ein Tschüss wäre cool gewesen. Komm, lass Ja, uns einfach wie ist es beenden. bei
2: deinen Kindern? Nee, äh, ja.
1: einfach... Okay. Also nicht bei deinem
0: Dominik, bei Claras Ja, die würden uns jetzt erzählen, was... Morgen der Hund ja. der Tante der Nachbarin noch ja. vorhat und man oh, denkt sich okay cool <lacht> <lacht> ja also was macht der, der Hund eurer Tante
2: deiner Nachbarin
1: ja was macht er denn jetzt Pia? Ja.
2: ich habe ich habe ich wir haben keinen niemand hat einen doch es gibt in der Familie nee weiß ich nicht bestimmt äh, Gassi gehen und äh, ein gutes Leben haben als Hund Keinen Unterricht vorbereiten oder äh, Unterrichtsbesuche haben so wie wir ich alle gut. schon
1: das nehme ich genauso auf ich sag Habt noch ein gutes Leben. Bis zur nächsten Folge.
2: Oh Gott, ja, ja. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.